0: 大家好，欢迎来到今天的 Podcast。那我们这一整周呢，选了一个现在台湾企业界可以说是共同最焦虑的问题哈，就是我们在探讨我们有很多的缺嘛，缺土地啊，或者是环保的议题啊等等。那么在现在在几缺中最缺的哈，或者是被认为是最重中之重的呢，就是人才的问题啊。一方面，当然我们的少子化，所以人呢，劳动力的人口呢就慢慢在下降；另外一方面，就是各行各业的人才哈就。就是大家都在抢人才，因为大家都觉得找不到合适的人才哈，所以重中之重的是缺人才这个问题哈。有一个英文字嘛叫 VUCA 哈，就用来形容说现在大环境的混沌不明哈，所以我们面对的是一个不确定的明天，所以你要找的当然就是要可以应付明天挑战的人才，那就是具备潜力的人才哈。那么这是我昨天跟前天都已经陆续分享过了哈。那么今天呢，我又找到一个在《哈佛商业评论》上一个非。像重量级的作家哈，他也是哈佛商学院的这个企业管理的讲座教授哈，叫做 f r a n c i s c a Gino 哈，法兰西斯卡吉诺哈，他应该是在人力资源方面呢是蛮权威的一个学者，那也发表了很多文章，在《哈佛商业评论上》上也出版了蛮多畅销书的哈，他也曾经被评鉴呢是五十大思想家之一，而且是在年轻的时候呢也是被入选为四十岁。以下的最杰出的商学院的教授之一啊，哈。那么今天呢，我选的这一篇文章呢，曾经在二零一八年哈左右在《h 哈佛商业评论》上发表过。我们翻译的标题叫《好奇心救企业》，哈，就是你的员工是不是具备好奇心？你的组织是不是可以容忍员工的好奇心？哦，跟一家企业的成败呢，或者是未来是息息相关的哈。那么，如果我们延续昨天或前天所谈的，你要找到一个呃有潜力的员工员工他具备的一些特质当中，啊、呃，最重要的一项呢，就是他有没有很强烈的内在动机。哈，这些内在动机想要成就一些什么事情？哈，那你有具备这样内在动机呢？其实你就比较有这个能量，哈，也比较有这个能力，也有比较有这个学习力呢，可以去应付变化多端的环境。哈，而在这个内在动机的背后呢，其实就是强烈的好奇心哈，绝对是一个关键所以他这一篇文章呢，就是在谈好奇心这件事情到底跟成就有什么关系，跟内在动机是有什么关系。那么，法兰西斯卡吉诺呢，他在这一篇文章就指出，就是说好奇心呢，经过很多很多心理学家大量的研究呢，就指出说，其实拥有好奇心可以带来很多很多的好处哦。就这个人才具不具备好奇心？也是他成败的一个关键哈。那么，经过我先分享一下他们心理学家研究的结果了哈，就发现说，其实好奇心可以增加一个人的智力哦，智呃智慧的智智能哈。所以他们发现说，在一个研究里哈，对象是三到十一岁的孩童，那么他们就发现说，具备强烈好奇心的孩童哈，比呃好奇心比较低的这个对照组比起来，他的智力测验的成绩的。呃，幅度呢是平均增加了十二分哦。总之，你的好奇心比较高的小孩，你的智力测验的成绩是比另外一个对照组呢多了十二分哦。这是蛮令人。啊，觉得、嗯、很棒啊，有好奇心是蛮好的那么第二个研究，他们也发现说，一个人具备好奇心呢，还可以增强他的忍耐力、哦、跟毅力、哦、那么他会比他的对照组、哦、增加百分之二十 percent 的毅力、哦、跟刚刚说提高智力十二分，这边提升毅力百分之二十 percent 然后再来就是说，如果你具备好奇心的话，可以让一个人更投入、哦、更会追求卓越。更会往他的目标去迈进呢、啊，所以就是有很多的研究来证明说，哎，一个人具不具备好奇心呢，跟他后来的表现哦，成就是蛮息息相关的哈。刚刚那个是心理学的研究，我现在再来引述这个欧洲工商管理学院又一群教授，他们也做了一群这个对照组的研究哈。那么这个教授叫 Spencer， 他是针对这个在电商平台上出售手工艺品的创客哈，就是很多那个手工艺的创业家嘛，他。在电商平台上嘛，他的作品嘛，那他就有一些系列的问卷啊、哦、调查哈、哦，那么就发现说，如果这这个创客啊、哦、比较具备好奇心的团队哈、哦，他研发作品的创意是另外一个对照组创意提升34个 percent 哦。那 Spencer 教授呢，又研究了另外一个不同行业的员工哈、哦，是客服中心电话客服哈、哦，那么他就去研究说，哎，来了十个这个新进的客服人员，那他就去研究啊这一群人、啊，然有的人比较具备好奇心嘛，他有一些量表去测吧。另外一群人相对是比较不具备好奇心的。那么四个礼拜以后呢，他再去研究，哎、欸，他们的绩效怎么样？他们的工作表现怎么样？他们的适应度怎么样？那蛮有趣的，就发现说，哦，当初被他们找出来是好奇程度比较高的这一群员工呢，他们的主动积极性就很高。他们发现问题，他们会自己去找资料来解决他们的问题。他还会去请教前辈来解。解决他们的问题，所以他们的平均的服务的人数跟他们被服务者的满意度呢，也比另外一个对照组高哦。而且他们的也会主动去想一些创意来解决他们面对的问题哦。所以这又是另外一个实证啊。然后就这一边呢，不是心理学啊研究，这是管理学者的研究，也发现说哇，具备好奇心对一个组织或者是对一个个人的工作绩效。跟他的满意度呢，也是相对有非常好的表现哈。那么 Gino 呢，这位作者呢，就引述我说，有六个来自于不同院校跟机构的心理学家，他们的研究的结果发现说，诶，好奇心呢，这件事情，我们讲好奇心，好奇心，事实上我们还可以把它分成五大类别的好奇心哦。我接下来来说明这五大类别有什么哈，你一定听了觉得嗯，还蛮有道理的哈。第一个类别的好奇心就是说，有一种对。被剥夺的敏感度，哈，就是说你对一件事情你不够了解，当你知道你对一件事情了解不够，而这件事情可能对你有影响的时候，你会有那种被剥夺的，就是诶，我怎么不知道这个事啊？我怎么落后了啊？我应该要知道这种事，有那种急迫感，有那个焦虑感，哈，这个是一种被归类的好奇心，所以它会激发你想要去学习啊。想要锲而不舍去了解，因为你感到焦虑啊，而且你对你的不懂感到自责啊，所以你那个敏感度会激发你哈、哦，赶快要去学习。但是这是比较痛苦的好奇心啊，哈。那么第二个面向的好奇心是比较快乐型的好奇心哦，探索你喜欢探索，比如你喜欢去旅游啊啊，去一些哎你可能向往的一些城市也好，或你没有去过的地方或博物馆或美术馆等等，你有那种有乐趣的好奇心，想要去探索一些新的事物或。者。或者是去学习一些你很想学习的事物，那这种是属于比较快乐式的好奇心哈，会让你引起你的兴奋感，提高你的满意度哈，这也是一种好奇心哈。所以我们这两种啊，你想想看你是不是有了哈？那么第三种好奇心呢？这个我一讲你一定会。觉得哦，对对对对，现在八卦杂志就是靠这个火，就是人的偷窥欲嘛，哈，人的对别人的事情、对别人的私密的事情呢，你我们有偷窥的欲望等等，这这就是属于这个社会性的好奇心，就会想要去了解别人在做什么，甚至了解别人的隐私，你想要倾听，你想要观察，哈，所以这是属于社会性的好奇心，那常常会导到一下这种很自由、民主、开放的这个舆论的话，就会导到八卦啦、窃听啦，哈。偷窥，然后这种很多媒体八卦媒体就是靠满足这个社会型的好奇心而存在嘛。哈，我们有时候会觉得不屑，因为什么媒体去做这个事，可是我们又很爱看，所以这个就有点矛盾了。哈，当你这种社会型的好奇心已经牵涉到别人的隐私的话，是的确是有点争议。可是，一般的人性又很爱了解，又很爱倾听，然所以这是属于第三种好奇心，叫社会性的好奇心。哈，那么第四种好奇心呢，它这边。比较难理解，但是他意思是说对压力的容忍度哈，就是说如果你具备的那种焦虑型啊，我刚刚讲的第一种好奇心是被剥夺的敏感度那种好奇心，可是你有，但是你不采取行动，你就不具备我现在讲的这个对压力的容忍度哈。所以当我们具备前面第一种好奇心跟这一种。啊、哦，也被归为好奇心的第四类呢，你才会跨越鸿沟，采取行动去学习，然后把你的负面情绪变为你行动的力量了、啊、哈。所以希望你听得懂因为我已经很努力在说明了那么第五个好奇心是对刺激感的追求，有的时候我们会想要挑战极限嘛去做那个蹦极 jumping 然啊，从。从这个绑一个，这个我都不太敢跳，但是有些人都敢嘛，刺激嘛，去搭直升机啊，横越大峡谷啊，等等哈、哦，就是说我们愿意去采取一些很刺激的，甚至有时候有一点危险的，有时候危险是身体的危险，有时候可能是财务的危险，比如你砸很多钱去做某种投资哈、哦，那种就是对刺激感的追求的这一种好奇心了哈、哦，有的人呢是。赌性比较强的，或比较愿意接受挑战的，可能就会有这个好奇心啊。但是不一定每个人都有了哈。那么我刚刚有提到嘛，这五个好奇心的研究是一个六个心理学家他们共同所做的研究哈。那么这个研究呢，他们后来在发表的时候也导出一些结果了哈。就是说，如果你是属于那种喜欢探索。啊、哦，有乐趣的这一种好奇心呢，会跟你是不是有一些快乐啊有有关哈、哦，就是你是有强烈正向情绪啊、哦，会让你有比较可以有快乐度了哈、哦。那么你如果是有压力的容忍度比较高，因为你就愿意去学习嘛，愿意采取行动嘛哈、哦，然后就会让你觉得哎，对事情的自主性啊、胜任感也就会比较高，有比较高的满意度哈、哦。那么你如果是一个社会性好奇心比较高的人，表示你喜欢跟人家相处嘛，虽然你有时候有。不愧欲望等等，但是呢，也会让你变成是一个比较社会关系比较好一点的人，比较和善啊，比较宽厚啊，比较谦卑，也是有关的哈。所以好奇心呢，基本上都会导到你在其他方面的表现，也都是会有直接的相关。那么，我强烈呢，推荐各位读者呢，一定要来啊，点到我们的说明栏。为什么呢？因为下面呢有一个好奇心量表了哈。因为刚刚有提到五种好奇心嘛哈，那你可以去参考这个作者。提供的量表呢，验验看你的这个好奇心有几分了、啊、哈，因为他五大好奇呢，几乎每一个子题都有五个题目来问你了哈。那所以我没有时间在这边念我哈，所以我强烈的建议各位听众呢，到我们的说明栏点击这篇文章，自己去做一做，你是不是一个好奇宝宝，或者是你在哪一个好奇心的构面呢，是分数是比较高的哈。非常希望各位听众啊，可以去量量看啊，了解一下你的好。齐心程度有多高？那么最后呢？哦、呃，这篇文章到最后呢，也强调了一个重点了、啊，就是一个组织。我们刚刚谈的很多都是个人的层面哈、哦，就是一个组织呢，其实久了之后的，他就会很习惯。我就是用这种方式做事情，我下决策的方式就是这样哈、哦，我考虑的事情就是这样哈、哦。那像我们的集团的创办人高希君教授常常在骂我们的，就是、说啊、哦，你们都熟能生懒，熟能生秀，哈、哦，不是熟能生巧了哈、哦，就是你已经习惯。这样做人就永远这样做嘛，就就没有创意嘛，哈。那这篇文章也是提到类似的观点，他举了一个例子，就是在上一个世纪初，就是福特汽车呢刚创办的时候呢，这亨利福特创办人呢，他一开始呢的成功呢，就是他创造了一个可以大量制造的一个汽车的 model 嘛，叫 T 型车嘛，哈 ，model T 嘛，哈，大家应该都知道整个汽车业发展历史是这样，那一开始就很成功嘛，因为他可以大量生产、大量制造，但是就是。只有这一款嘛，哈。那么到了一九二零年代的晚期呢，其实美国经济已经开始。啊，复苏啦，经济已经慢慢好了，也而且有其他的竞争汽车厂出现了哈，比如说 G M 也出来了哈，他们开始呃生产不同的车款，给消费者更多的选择。那在那个时候呢，福特呢，因为他执着于他原来成功模式嘛，他就是这一款，然后呢可以大量制造，可是又选择太少啊，可是他当年太成功啊，他也不知道整个市场已经改变了，哎，结果就被这个 G M 超越啊啊，很快的 G M 就夺走了大半的汽车。市。市场嘛，哈，所以呢，他这个就来说明说，当我们已经成功了以后，我们就习惯这个模式，以至于我们的好奇心就会下降，哈，那就会让我们的就没有办法应付这个快速变迁的环境嘛，哈，所以这篇文章的作者 G 呢，又举了另外一个例子哦，就是他曾经针对250位新毕业的。员工哈进入不同的公司服务哦，那么问了就是有测量他们的好奇心量表哈，那么就发现说，哎、欸，这一群人呢进入公司以后六个月呢，他们发现他們每一个人的好奇心呢就下降了二十 percent 哈。就他他熟悉了以后，哎，他的好奇心就下降了。那更何况你若在这家公司待很久，或者你在某一个工作做很久，或某一个部门做很久的时候，你大概就会觉得什么事情进来就是怎么方式处理哈，就已经有组成的一个惯性了哈。然后当外面的人进来哈，就是啊，假设我们这个部门有十个人，突然间来了一个新人，这个新人可能提出一些问题啊，他充满好奇啊，其他人就会觉得啊，你不知道状况啊，你你这个提这个问题来找茬。啊提出问题就是在挑战权威啊，等等，就赶快把它打趴哦，就是你不要有问题嘛哈，所以就就变这个组织的好奇心就完全没有这个可以提出质疑的，可以提出不同想法的这个机制嘛，跟文化嘛，到最后整个好奇心都打趴哈。但是其实呢，无论是对个人而言，还是对组织而言呢，其实保持一种好奇心呢，对创意跟对创新、对效率呢都是非常重要的哈。所以呢。在 f r a n c i s c a Gino 他这个作者写这一篇文章，当初就说，一个企业如果具备好奇心，就可以拯救这个企业，就可以让企业可以迎向多变的挑战的未来哈。那么，其实一个个人也是一样，一个公司、一个组织也是一样，好奇心呢是绝对是一个很成功啊所必须具备的一个非常关键的要素了哈。所以呢，希望各位听众呢都是好奇宝宝，不管你在哪一个构面呢，都是充满了好奇心，可以让你在各方面呢。可以与时俱进呢，啊，影各种挑战。感谢你的收听，我们明天再相会。从团队到人，管理的大小事都是 HBR 的事。现在就上 t w. h w hbr taiwan. com 订阅数位版，首月只要元，让你无限畅读所有文章，向国际大师学习。现在就开始。